0: Bonjour tout le monde, bon mardi. Aujourd'hui, encore une fois, je vous propose de commencer l'émission avec un petit extrait de ce balado, le tout nouveau balado de Devine qui vient souper, qui est devenu maintenant Devine qui vient luncher, euh, où on a partagé un petit repas de poulet avec l'animateur et comédien Jasmin Roy et la chanteuse et comédienne Ima, qui nous a raconté un moment très troublant de son enfance.
2: Moi, j'ai eu de l'abus de très jeune, de, de 3 à 5 ans par mon gardien, puis euh, avec des, justement, des thérapies, euh, des, des, de la PNL, toutes sortes de, de façons de faire que je cherchais pour pour guérir, mm -hmm. parce que longtemps, ça m'a suivi dans mes relations, euh, dans des, des euh, une sorte d'anxiété je faisais des crises de panique ah ouais euh, mais
1: relié à ça. on te racontait que t'étais euh, victime non parce que je m'en me suis pas. rappelé
2: à 18 ans ma fête ah. 18 ans j'ai rêvé euh, j'ai c'était vraiment flyé, parce que jusqu'à mes 18 ans j'avais aucun souvenir puis à mes 18 ans je me suis réveillée le matin j'ai dit à ma mère maman monsieur Paquette il m'abusait quand j'étais enfant puis je lui ai tout raconté puis ma mère s'est mis à pleurer parce que quand j'étais à cet âge-là, justement, je disais des, des trucs bizarres, puis elle, elle travaillait, puis tu c'est une autre moins génération, c'est une ouais. autre euh, façon de penser, puis elle, elle m'a sorti de là quand elle a commencé à trouver ça bizarre, puis euh, mais moi, je parlais pas beaucoup, fait que je disais qu'elle <coughs> faisait des choses, mais tu sais, ma mère, elle a, elle a comme elle se sentait coupable. Ah, complètement. Même oh, encore. Vrai. Ah ouais. oui. Encore ouais. aujourd'hui. Quelle histoire. Refoulée comme ça,
0: un souvenir. Donc, vous allez pouvoir entendre la totalité du témoignage de la chanteuse et comédienne Ima en vous rendant dans la section balado de Cube Radio. Quand vous allez écouter son témoignage, vous allez sûrement pousser un très triste. Ben, voyons donc.
3: Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
3: Sophie Durocher.
0: Je suis abonnée à différents comptes de différentes institutions sur Facebook et sur Twitter. Et je suis entre autres abonnée à l'Université McGill, puisque c'est mon alma mater, une de mes deux alma mater. Et je vois passer, au cours des 24 dernières heures, une annonce pour un poste de professeur pour venir enseigner à l'Université McGill racisme systémique et santé. Alors, je regarde la description de Tâche et je suis quand même assez surprise. La question n'est même pas de savoir est-ce qu'il y a ou pas du racisme systémique. La question, c'est d'enseigner les liens entre le racisme systémique et la santé. Alors, j'écris à mon ami et collègue Joseph Facal qui me répond « Mais Sophie, il n'y a rien de surprenant à tout ça. C'est tout à fait courant. » Alors, on va en parler avec lui, les blogueurs, chroniqueurs au Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph Facal, bonjour. Bonjour, Sophie. Donc, un poste universitaire pour enseigner un cours racisme systémique et santé, c'est chose courante maintenant dans les universités.
1: Mais oui, mais oui. Ça fait des années que ça dure, bien que là, évidemment, le phénomène euh, prenne de l'ampleur. En fait, j'en vois passer plein. De ce type d'affichage, des collègues euh, m'en envoient. Euh, on rigole entre nous. En fait, on, on, on rit jaune un peu euh, parce qu'évidemment, euh, on se dit euh, euh, dorénavant, euh, les, les, les jeunes qui aspirent à une carrière universitaire devront faire génuflexion euh, devant ce genre mm -hmm. de, de, de pseudo-sciences. Mais, mais, mais c'est véritablement euh, devenu extrêmement courant. Il y a là d'ailleurs un danger qui est que c'est devenu tellement banal qu'on pourrait trouver que c'est la nouvelle normalité. En fait, l'aberration devient normale dans le monde universitaire. Si je peux me permettre, Sophie, il y a quelques semaines, j'avais commis une chronique dans le journal où je disais à nos lecteurs « vous auriez tort » de penser mmh. que seulement les sciences humaines euh, ou les études littéraires euh, sont voilà. touchées par ça, cela débarque aussi dans les sciences dites exactes et j'avais cité le cas de trois chercheurs de l'université Concordia qui eux avaient reçu en 2019 163 000 dollars d'un organisme fédéral pour décoloniser la physique. <rire> Qui était jugée <rire> oui, trop oh, non, mais c'est vrai, trop blanche, trop pleine de préjugés coloniaux. Et j'ai retrouvé, pour les besoins de notre petite conversation, une citation où euh, l'une des trois euh, boursières disait, et je cite We are finally gaining momentum in elevating indigenous knowledges as equally valid to Western science. Autrement dit, pour elle, le savoir en matière de physique est occidental. Newton, Galilée, Einstein, tout ça, ce sont juste des vieux mâles blancs. Et le savoir autochtone est également valide dans ce domaine. On ne parle ouais. pas ici de spiritualité, on ne parle pas d'expression artistique, on ne parle pas de gouvernance locale, on parle de physique. Et je pourrais aussi, par exemple, longuement te parler de ce qui se passe maintenant aux États-Unis dans l'enseignement des mathématiques, où on nous dit que les mathématiques traditionnelles sont porteuses de suprémacisme blanc. En quoi Par exemple, en insistant sur la bonne réponse, ou en insistant sur le fait que Pitou doit corriger les erreurs qu'il a faites dans l'équation. Alors, on est véritablement en train maintenant de s'en prendre... Euh, on est au-delà, si tu veux, des gender studies, des black studies oui, et oui. tout ça. Là. On s'en prend maintenant aux sciences dites pures.
0: Oui. Alors, je veux juste lire le reste du, de, du de la description du poste. C'est quand même, donc, le département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail qui sollicite les candidatures de personnes possédant une expertise de recherche en épidémiologie des inégalités raciales une expertise de recherche en épidémiologie des inégalités raciales. Et un petit peu plus loin dans la description, on dit « Le racisme systémique en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde nuit à la santé à travers les nombreuses expositions physiques, sociales, économiques négatives qui s'accumulent tout au long de la vie. Des recherches concrètes pour lutter contre ces inégalités systémiques auront un impact considérable sur la santé publique, etc. etc. Euh, on souhaite à l'université renforcer notre expertise en matière de racisme systémique. On souhaite renforcer notre expertise en matière de racisme systémique. En tout cas, écoute, je lis ça, là, émanant, donc, du département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé, et je me dis, ben, euh, comment les, les étudiants qui vont euh, aller étudier là peuvent, après ça, avec leur libre arbitre, décider si... Oui ou non, il existe du racisme systémique au Québec, au Canada et dans le monde, on leur donne la réponse. On leur dit « il n'y a mieux. pas deux façons de voir les choses, il n'y a pas de débat à y avoir, il n'y a pas de, de discussion, voici la réalité, ceci est mon corps, prenez et mangez-en tous. »
1: Voilà exactement, tu viens de le dire. Dans les euh, idéologies, il y a toujours une dimension religieuse. Le dogme, par définition, c'est du croix ou meurt. Cela dit, ce qu'il faut voir en dessous de ça, c'est que derrière ce qui apparaît en fait comme un combat, si tu veux, également vertueux et absurde, il faut aussi bien voir la monumentale hypocrisie qui est que, là-dedans, des gens ont vu, en fait, un filon payant. Il y a là, il y a, oui. il y a là des occasions d'affaires, tu comprends Tu peux bâtir une carrière universitaire sur ces niaiseries, tu peux obtenir des, des, des bourses pour financer tes recherches sur ces absurdités, pour ne rien dire, par exemple, de tous ces gens qui, s'improvisant experts en la matière donne maintenant des séances de formation obligatoires oui. aux fonctionnaires, dans les universités, dans les, dans les, dans les cégeps. Alors évidemment, moi, personnellement, euh, j'imagine que euh, quand quelqu'un de 40 ou, ou, ou de 50 ans est soumis à ce genre de niaiserie, un peu, il va rire sous cap. Mais, comme tu l'as souligné, quand tout ceci est enfoncé année après année après année, à des jeunes, souvent en partant de l'école primaire, ben là, on a affaire à véritablement un lavage de cerveau qui fera en sorte que, quand ces jeunes arriveront à l'université, probablement qu'ils ne mettront même plus en question ce dogme. Ils l'auront ingurgité. Ils auront avalé, si tu veux, l'appât, l'hameçon, la ligne et la canne.
0: Et ils vont donc faire partie de cette idéologie qui dit croit ou meurt, c'est-à-dire que le simple fait, et ça c'est une chose dont tu parles et dont Mathieu Boccoté parle régulièrement, le simple fait de se questionner ou de... Et Paul Saint-Pierre Plamondon l'a fait de façon exemplaire l'autre jour, à tout le monde en parle, c'est que c'est rendu tellement une vérité que le simple fait de se questionner sur ce racisme systémique t'attire des accusations de raciste. Si tu n'es pas d'accord avec le fait qu'il y ait du racisme systémique, raciste Donc, est-ce que c'est ça qu'on prépare à l'université McGill? C'est complètement a -a hallucinant. Moi, je trouve ça absolument. Euh... Mais,
1: mais, 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 Sophie, il n'y a pas que McGill. Euh, euh, au début, au début on pouvait avoir le sentiment d'une sorte de clivage entre les universités anglophones et francophones. Et il est vrai que jusqu'à un certain point, les universités francophones résistent encore un peu. Mais si tu examines attentivement, on voit à l'UCAM, à l'Université de Montréal, ce genre d'approche en train de se répandre. Et est ce que beaucoup de gens ne notent pas, d'ailleurs, c'est... La monumentale contradiction qui est a au cœur de cela, et la contradiction la voici, c'est que, par exemple, on s'en prend euh, aux récits historiques, on s'en prend à la physique, on s'en prend aux maths, on s'en prend à la littérature parce que l'écrivain est un vieux mâle blanc. Et l'idée derrière ça, c'est qu'évidemment, la vérité objective, le savoir universel n'existe pas, ce qu'on nous présente comme culture universelle, c'est en fait un pouvoir blanc, mâle, occidental, colonial, et donc on peut le déconstruire. Il n'y a pas de vérité absolue, tout n'est que relatif. Mais en même temps, si tu dis à ces propres gens-là, « Ah, ben votre propre idéologie, pourquoi elle serait une vérité? Pourquoi je ne pourrais pas, moi, la déconstruire? Ah, ben là, c'est dangereux pour ta carrière. » Autrement dit, leur vérité est absolue. La vérité des autres n'est que relative et peut être déconstruite.
0: Ouais. Alors, je veux absolument qu'on parle de ta chronique ce matin. Tu y as fait un, un petit peu allusion. J'avoue que ton titre... <rire> est assez accrocheur. « La gauche se suicide sous nos yeux » et je vois que c'est un texte qui est très, très, très populaire sur le site du journal et tu cites plusieurs exemples à l'appui de ta de ta, de ton affirmation quand même assez percutante et entre autres, tu fais référence donc à, à, à ce texte de Richard qui lui-même faisait référence à un texte de Toronto Sun. Bref, cette formation obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux où on leur enseigne que L'objectivité est un exemple de suprématie blanche et je veux juste attirer ton attention sur quelque chose. Donc, Richard a écrit cette chronique-là où il parlait du lavage de cerveau imposé aux fonctionnaires et il a mis une capture d'écran de cette formation que les gens sont obligés de suivre. Et même Richard n'avait pas vraiment vu, donc j'invite les gens à retourner voir sur le site du journal on met parcours d'apprentissage dans le cadre de la lutte contre le racisme. Il y a deux individus. Il y a une femme et un homme. Et la femme, elle porte le hijab. Donc, dans la tête de ces gens-là, un homme, c'est un homme. Lui, il n'y a pas de caractéristiques parce que les hommes, c'est juste des hommes. Et la femme porte un voile. On est en train de de, de dire l'idéal féminin ou le modèle féminin. « c'est quelqu'un qui porte un voile. » Donc, soit c'est le message qu'on envoie, soit le message qu'on envoie, c'est systématiquement, les femmes qui portent le voile sont victimes de discrimination et de racisme. En plus, c'est un non-sens, parce que le racisme n'a rien à voir avec le voile. Le voile, ce n'est pas une question de race. Bref, c'est décourageant, et, et, cette formation-là.
1: – Voilà, et, et tu vois en même temps l'immense embarras de beaucoup de nos féministes euh, locales qui ne savent plus trop sur quel pied danser. Tu vois? Non, non, écoute, c'est complètement euh, complètement aberrant, mais en même temps, cette aberration est en train de devenir un peu l'ère du temps, la nouvelle normalité, et donc conséquemment, il faut pas s'étonner, Sophie, que, comme je le mentionne ce matin, on commence à avoir des données qui montrent qu'il n'y a jamais eu aussi peu de gens qui s'identifient à la gauche parce que, et Richard a beaucoup écrit là-dessus, on vit en ce moment une mutation qui commence à prendre des allures de guerre civile à l'intérieur de la gauche. C'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment dans euh, l'école pour tous, l'hôpital pour tous, le droit de se syndiquer, les programmes sociaux, la redistribution des richesses. On n'est plus vraiment dans la gauche classique. On est vraiment dans cet agenda militant woke. Et moi, que veux-tu, Sophie je m'accroche à l'idée que le bon sens n'a pas encore déserté une majorité euh, silencieuse, de moins en moins silencieuse qui commence à en avoir jusque-là, ma véritable crainte, évidemment, c'est quand ce lavage de cerveau débarque à l'école primaire et secondaire et s'installe pour les onze années. Je suis convaincu, tu vois, que si tu examines, par exemple, l'opinion de nos étudiants, euh, par exemple, de Cégep, qui ont traversé le cours ECR, ils sont mmh. probablement à l'unanimité convaincus que la loi 21 est profondément raciste, tu vois. Alors, je oui. crois que nous, si tu es les adultes, euh, euh, on, on a encore des anticorps pour lutter contre ces <rire> <rire> mais, 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 On, 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 on a, a un bon a système immun...
0: immunitaire.
1: Voilà, il y a de l'immunologie oui. idéologique qui marche encore. Mais chez les jeunes, finis à ce matraquage, ça va donner quoi dans 10 ans, 15 ans, 20 ans?
0: Oui, excellente question. Et parlant de la loi 21, justement, et de cette attitude bah, avec, euh, envers la loi 21, écoute, le NPD, bon, évidemment, à la dernière minute, ils, ils ont retiré ça, des résolutions euh, qui devaient être discutées euh, lors de leur congrès qui avait lieu en fin de semaine passée, mais euh, dans les premiers euh, jets, euh, dans les premiers euh, brouillons, si tu veux, des résolutions, il y avait une résolution complètement hallucinante concernant la loi 21 sur la laïcité euh, qui proposait que le NPD non seulement euh, le, 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 la dénonce mais euh, le, le s'y oppose euh, et euh, qui faisait un lien dans le préambule, attendu que le NPD s'est toujours opposé au suprémacisme blanc, euh, comme on en a fait la preuve pendant la Deuxième Guerre mondiale quand on s'est opposé à l'internement des euh, ressortissants japonais. Donc, on faisait un lien clair entre la loi 21, des camps d'internement, des citoyens canadiens qui ont été privés de leurs droits, qui ont été confisqué leurs entreprises, et euh, le suprémacisme blanc et la loi 21. C'est quand même ça, c'est puant de la part de, du NPD. Et, en tout cas, et
1: dire, dire, dire que le NPD avait au Québec et avait une occasion historique de devenir véritablement un parti avec des racines partout. Là, vraiment, il pour, n'y pour, pour, a pas plus belle façon de, de dire on est en train de faire une croix sur le Québec. et hey Sophie, pendant que nous sommes là, est-ce que tu me donnes 45 secondes pour faire un Mais petit oui. mmh. alors Alors, juste pour te raconter... Samedi dernier, les enfants euh, m'invitent euh, au Musée des Beaux-Arts pour aller voir Jean-Paul Riopelle. Ah, c'est magnifique. C'est oui. magnifique. C'est un immense hommage de notre mm. plus grand peintre à l'art autochtone. D'ailleurs, en passant pour la sécurité au Musée des Beaux-Arts, j'ai été très impressionné. Bon, nombre, nombre de gens contrôlés, masques et tout, mais enfin, peu importe. Il reste que riopel donc, s'inspire de l'art autochtone et tout au long des salles, je me demandais comment ils vont nous faire le coup de l'appropriation culturelle. Mais et on oui. était rendu vers la fin et là, je suis tombé sur le panneau explicatif que j'attendais où on nous explique évidemment que dans son temps, Hein? Riopelle faisait de, faisait de l'appropriation une sorte de stratégie de dialogue, mais qu'aujourd'hui, évidemment, en 2021, ce serait éminemment discutable. Alors, je me disais, à quel moment ils vont nous mettre la petite capsule de wokisme dans cette exposition, par ailleurs extraordinaire, ne désespérez pas, elle arrive à la toute fin, la petite morale, le petit catéchisme, il étaient là.
0: Oui, ben surtout qu'on connaît les orientations que, que le musée est en train de prendre, c'est assez clair. Mais euh, je te dirais, pour conclure, quand même, que euh, cette exposition, euh, pour moi, était quand même... Euh, m'a ouvert les yeux. Écoute, il y a un moment donné, il y a une vitrine où il y a euh, toutes sortes de masques autochtones avec, bon, merci des... Merci. des en, en bois, avec des, 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 des têtes d'animaux, d'oiseaux, et je regardais dans cette salle-là, il y avait à ma droite des riopel à ma gauche des masques autochtones, et je me disais, je me suis posé la question, je me suis dit, cette, ce chef-d'œuvre devant lequel je suis, le nom de, de, de l'artiste qui a fait ça n'est pas connu, et pourtant le nom de Riopelle est sur toutes les lèvres Or, en termes de chef d'œuvre, ce que j'ai devant moi est aussi important que l'œuvre de riopel Et donc, je trouve que ça provoque quand même une réflexion euh, extrêmement importante. Écoute, sûr, Joseph, on va se quitter là-dessus. On bon, va se okay. quitter là-dessus. <rire> donc, on encourage tout le monde à aller voir l'exposition. Ah oui, ceux absolument. qui le peuvent, en tout cas, ceux qui peuvent se déplacer. Euh, parce qu'on n'a pas le droit de se déplacer d'une zone à l'autre. Merci beaucoup, Joseph. Euh, ben, j'ai des j'ai déjà déjà hâte à notre prochaine discussion de jeudi. Merci. Moi aussi. Au revoir. Joseph Facal, qui est chroniqueur-blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
3: Sophie Durocher.
0: On a tous vu les images des saccages, euh, du grabuge. mais C'est vraiment un euphémisme qui a eu lieu en fin de semaine, dans le vieux Montréal, des vitrines de restaurants, de commerces saccagés. Alors, imaginez quand, euh, vous voyez ces images-là et que c'est pas juste un commerce, mais c'est votre commerce qui a été saccagé. C'est ce qui est arrivé, en tout cas, à Elena Lorero. Elle est propriétaire euh, du restaurant qui porte son nom dans le vieux Montréal, qui a été euh, victime de saccage. Madame Lorero, bonjour. Bonjour, Madame Duraché. Écoutez, euh, je connais votre restaurant, beaucoup de gens apprécient la cuisine que vous faites que ce soit au LNA, que ce soit au Portus 360, que ce soit dans vos différentes interventions dans les médias. Donc euh, racontez-nous ce qui s'est passé et comment vous avez appris, comment vous êtes rendu compte que votre restaurant dans le vieux avait été saccagé. Mais
3: merci beaucoup pour ces beaux mots, que ça nous fait vraiment chaud au cœur à ce moment ici. Euh, ben, c'est dimanche soir, j'ai reçu une appel, j'étais à la maison et j'ai reçu un appel avec une photo d'un client, que c'est une amie qui habite juste à côté d'où Elle m'a envoyé une belle photo avec ma vitrine euh, cassée. Et, et, et effectivement, je, je me suis rendue sur place tout de suite. Et il y en avait encore beaucoup de gravures, beaucoup de monde euh, et c'était vraiment
0: euh, le gros parti. Oui. Et en plus, euh, dimanche soir, ben, c'était le début du couvre-feu. Donc, vous, vous, vous vouliez aller protéger votre commerce. En même temps, euh, C'était pas évident parce qu'il y avait un, un, un couvre-feu à respecter. Qu'est-ce que vous avez pu faire une fois que vous êtes arrivé sur place et que vous avez constaté les dégâts? Ben, En effet, on, on a hésité parce que je, je me posais la question.
3: J'ai envoyé mon garçon avant parce que Daniel, il travaillait à RDS et il finissait son quart de travail. Euh, et je l'ai dit de passer, voir vraiment qu'est-ce qui se passait parce que je venais d'avoir la photo. Mais j'étais trop énervée, trop triste pour l'événement j'ai décidé de partir de la maison. Et c'est là que je suis vraiment arrivée. On a pris la mesure d'appeler de, de, sous le moment où on ne savait même pas quoi faire. Il faut mm -hmm. que tu réfléchis pendant deux secondes, voir qu'est-ce que, que c'est quoi la mesure à prendre. C'est là que j'ai appelé euh, le propriétaire de la bâtisse et mon voisin à côté, que c'est le même propriétaire. Euh, c'est le et le les, les vêtements pour hommes. Um, tout était cassé aussi. Alors, euh, le plus Peter, il s'est rendu très vite euh, avec son équipe. Ils ont ils ont placardé euh, nos fenêtres, en effet. Mais il y avait beaucoup de mouvements encore. Évidemment, il faut se poser la question parce que le couvre-feu était à, à, pour à 8 heures. Et ils sont, on était vraiment énervés. De partir de chez moi à 8 heures, quand il y avait... Ben, ben pas à 8 heures, j'ai parti de chez moi. C'est comme 9h, 9h05 à peu près, 21h05 du soir. Et c'était un gros stress d'arriver chez moi et voir qu'il y avait cassé ma fenêtre et j'ai une grosse roche en plein milieu de mon restaurant. Mmh. J'avais la couverte de la poubelle en face. qui Ils ont ramassé et l'envoyé à travers ma fenêtre. C'est sûr que c'est triste qu'on n'avait pas besoin de vivre ça à ce moment-là, que déjà, qu'on on, avec tout ce qu'on passe, je pense qu'on ne méritait pas ça. Et c'est un petit peu un message contradictoire que c'est... Ces petits jeunes voyous en voyaient au fond, dans la rue, quest ce que j'entendais crier, c'est ouvrir les restaurants, ouvrir les balmes. Ils étaient <rire> tout en train de nous casser les portes et les fenêtres. Alors, je ne sais pas c'est quoi ce message-là.
0: C'est un petit peu contradictoire de dire ouvrez fait. les restaurants, mais en fait, vos restaurants sont fermés. Et en, en lançant des poubelles et en lançant des roches dans vos vitrines, ils font juste vous mettre des bâtons dans les roues.
3: C'est vraiment ça. C'était très 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 difficile pour nous. Euh, sérieusement, c'est vraiment le message contradictoire. Et c'est comme je dis, on regardait ces jeunes-là. C'était la plupart, c'est des mineurs. C'est vraiment triste. Hmm. Je me demande si le premier ministre avait pris la décision de fermer les écoles s'il aurait réagi de la même façon.
0: Ah, bonne question. Très bonne situation.
3: question. Oui. oui. C'est vraiment malheureux de dire ça. C'est vraiment triste, mais c'est comme ça que je me sens. et Je me sens vraiment attaquée, je me sens très tâchée, parce que je pense qu'on devrait faire tous notre part. On devrait être solidaire et on devrait se donner la main parce qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'avec le, le système de vaccination, ça se passe très, très bien. Et je pense qu'on achève, qu'on pourrait ouvrir bientôt, que la Ville de Montréal est en train de nous faciliter quand même la vie pour se faire des permis de terrasse. Je pense qu'on pourrait quand même ensemble arriver très bientôt, euh, avoir un été un petit peu plus joyeux, et ce n'est pas comme ça qu'on va arriver. Déjà qu'on est tellement dans le rouge, je pense que c'est vraiment la cerise sur notre gâteau qui nous manquait à ce moment-là.
0: Hum. C'est bien dit. Et, et, évidemment, comme chef, Elena, vous utilisez une, une métaphore euh, de, <rire> de gâteau, euh, mais pour rester dans les, dans les, dans les métaphores, euh, la pilule a été plutôt difficile à digérer depuis un an. Euh, ferme, ouvre, ferme, ouvre. Euh, vous dites que vous êtes déjà dans le rouge. Euh, comment vous avez réussi depuis un an, depuis le début de la pandémie, à survivre financièrement, Madame Lorero ben, très difficilement, comme tout le monde, c'est parce
3: que si on a de l'aide gouvernementale du gouvernement fédéral, parce que ce ne serait pas ça, on n'arriverait jamais et c'est impossible. Il n'y en a aucun commerce qui serait capable de vivre si on n'aurait mm -hmm. pas de l'aide financière pour les salaires et pour les loyers, mais surtout pour les loyers. J'ai continué à faire le take-out parce que je voulais absolument garder au moins mes sous-chefs, mes cadres les plus, les plus proches de moi. Avant de la fermeture du début, j'en avais 143 employés. Alors, à ce moment-ci, j'ai gardé 4 avec moi. Alors, c'est tout ça. Attendez deux secondes.
0: Vous êtes passé de 140 à 4 employés. Vous avez mis à la porte 136 personnes. 143 employés qu'on
3: avait et j'ai 4 présentement qui travaillent parce que je fais du TECOP. C'est ça, ma réalité euh, effectivement qu'on se pose beaucoup de questions pour la réouverture, comment on va réouvrir, et mon gros, ma grosse crainte et mon inquiétude, ça ne serait même pas les deux, trois prochains mois quand on, on va nous laisser ouvrir, c'est par après, comment on va se passer. C'est le, le moment que le gouvernement il nous lâche, qu'il il nous donne plus la main, ne nous tient plus, plus la main, on va tous à la dérive, il y a ceux qui vont couler, il y a ceux qui vont continuer à survivre, mais moi je me pose beaucoup de questions, comment mm. on va s'en sortir. C'est l'avenir -ce... que c'est compliqué mmh, et toutes ces toutes ces excusez-moi toutes ces employés là qu'ils avaient des, des, des obligations ils avaient des familles mmh. ils avaient des loyers ils avaient des hypothèques et qui beaucoup d'autres ils sont dirigés vers vers d'autres métiers faire d'autres choses pour payer leurs obligations et je, demande, je me demande où est-ce qu'on va aller chercher le staff Il faut, ces gens là ils ont tout un autre mode de vie présentement.
0: C'est ça, ils ont choisi de se réorienter ou de ou de faire un autre métier. Est-ce que ça va leur tenter déjà de revenir euh, travailler en restauration, ne sachant même pas si euh, ils vont occuper cet emploi-là pour euh, deux semaines ou pour deux ans? Ça va être en effet euh, extrêmement difficile à gérer. Je veux juste qu'on revienne un petit peu, euh, vous avez parlé tout à l'heure des terrasses. C'est vrai que la Ville de Montréal a dit que les permis pour les terrasses allaient coûter beaucoup moins cher, donc pour euh, vous aider mais en même temps, il y a quelque chose que je ne comprends pas. En Ontario, jusqu'à tout récemment, euh, on permettait l'ouverture des terrasses pour que les restaurants puissent euh, respirer un petit peu. Ça n'a jamais été le cas euh, au Québec. Donc, est-ce que vous voyez à court terme que le gouvernement, la santé publique permettent l'ouverture des terrasses?
3: C'est une question qu'on se pose. Euh, moi, j'ai commencé mes démarches pour faire le… Ben, je commençais avec un architecte primairement que ça me coûte déjà 3 000 en partant, même si je ne sais même pas <rire> si mon permis va être accepté ou pas. Euh, mais il faut comprendre le risque parce que si si on ne prend pas de risque, on n'avancerait jamais à rien. Euh, mais le permis présentement de la Ville de Montréal, c'est 55 Alors, c'est vraiment rien à comparer à un permis mm -hmm. normal. Euh, déjà là, c'est très bien. Mais là, s'il si va être accepté ou pas, c'est une autre question qu'on se pose. Euh, c'est sûr, sûr que moi, je ne suis vraiment pas pour l'objectif d'ouvrir des terrasses. On a des salle à manger fermée. Ça nous apporte pas grand-chose non plus. Euh, c'est tout un, un enjeu qu'on va qu'on va passer à travers, qu'on qu se pose beaucoup, beaucoup de questions. Une autre question qu'on se demande beaucoup, c'est que la vie, elle a changé. Et Pour garder nos employés sur place et pour qu'ils soient motivés à venir travailler faut qu Il Faut qu'il y ait une acquitation salariale qui se passe, les pouvoirs. Mm -hmm. euh, ça, c'était une autre enjeu qu'on qu travaille beaucoup avec le gouvernement, voir s'il y en aurait une facilité de faire les salaires acquittables pour qu'elle rende le, le, le travail de restauration plus attrayant que les gens y ont mm -hmm. le goût de mes travailler en restauration et qu'ils soient payés, rémunérés comme ça devrait l'être que le split de pouvoir soit équitable avec tout le staff du restaurant, et pas juste vraiment avec le serval comme il est présentement, avec les normes qu'on a présentement. Le pouvoir, c'est avec le serval, et nous, on aimerait beaucoup que cet, cet enjeu-là, il change, pour que nos cuisiniers aient le goût de revenir dans nos cuisines et rendre la gastronomie comme celle elle était toujours à, euh, à Montréal. C'est une ville métropole qui était la plus multiculturelle que je connais au monde. Qu'on pourrait faire un voyage à travers du monde à Montréal au niveau de la gastronomie. Je trouve qu'elle est pas si, elle est pas mise assez en valeur à Montréal. Et qu'on a de la misère à trouver des, des cuisiniers et des chefs. Par contre, les THQ forment au moins 1200 par euh, par année. Euh, des, des chefs qui sortent de l'ITHQ, euh, où est-ce qu'ils s'en vont ces jeunes-là dans le marché du travail? Il y a à peu près 4 à 5 qui restent dans l'industrie. Ça, il hum. y a quelque chose qui ne marche pas.
0: Oui, c'est un très bon point que, que vous soulevez. Vous avez tout à fait raison. Et corrigez-moi si je me trompe, mais vous-même, euh, vous avez fréquenté. Donc, euh, l'ITHQ, vous connaissez bien l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Vous connaissez bien la question. Oui. Alors, juste une question. Vous avez soulevé quelque chose et je suis très curieuse parce que, c'est évidemment, je suis pas restauratrice, donc je, je ne sais pas comment ça se passe. Pourquoi vous nous dites que euh, le simple fait d'ouvrir les terrasses n'est pas suffisant si la salle à manger n'est pas ouverte? Ça, ça n'est pas intéressant pour vous, au point de vue financier, d'ouvrir la terrasse si les, la salle à manger reste fermée? Euh, non, effectivement, euh, ça serait pas intéressant. Ça
3: serait une un petit une petite plus, une petite fraîcheur, mais ça serait pas assez pour nous, évidemment que non. Parce que même même si j'aurais un permis de terrasse, avec euh, je pourrais asseoir peut-être quoi 12 15 personnes maximum sur le ma matelas. À cause de la distanciation,
0: Alors,
3: nous... ouais. Exactement. Mais par contre, ça me prend un minimum d'employés pour euh, pour opérer ça. Alors ces minimums d'employés là pourrait faire une autre vingtaine de clients dans la masse à la manger au même temps. Pour le même stage.
0: Oui. Je veux juste revenir sur les événements de la fin de semaine. Donc, vous nous dites, c'est votre le propriétaire de la bâtisse, donc qui est venu, qui a placardé. Euh, est-ce que vos assurances vont vont vous protéger ou est-ce que vous allez devoir vous euh, payer de votre poche pour un certain nombre de, de travaux ou de nettoyage ou de Est-ce qu'il va y avoir des conséquences financières pour vous euh, après le grabuge et le saccage qui a eu lieu en fin de semaine?
3: Mais évidemment qu'il qu va avoir des, 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 des il va avoir des dépenses en arrière de tout ça. C'est sûr que les assurances ils vont payer, mais nous déjà là on a la franchise à payer. Mm -hmm. euh, c'est sûr que ça va nous augmenter les assurances et euh, une vitrine comme la mienne qui est à 16 pieds de haut et c'est en vitre double, ce serait pas une affaire de 2-3 dollars on parle d'une coupe de mille dollars c'est sûr et certain.
0: C'est décourageant. Écoutez, je veux juste citer euh, votre votre fils qui a, qui a mis sur Facebook un, un message vraiment très euh, troublant en disant bon, ce soir des petits voyous ont joué aux petits comiques euh, et euh, il dit ce soir avec les larmes aux yeux, je publie cette photo envoyée par des amis. Euh, je pleure de désespoir d'être écœuré. C'est vrai qu'on pleurait tous les deux. On pleurait tous les deux. Et Quand je suis
3: arrivé, il était déjà là parce qu'il venait de finir son quart de travail. Et il m'a pris dans les bras et on pleurait tous les deux. Il dit « Maman, faut que tu ne t'en pleures pas, tu vas t'en sortir, tu es forte. » Mais c'est vrai que la première réaction qu'on a eue, on pleurait tous les deux. Mm. C'était dur, oui. Parce que ce n'est pas nécessaire de faire ça. Pourquoi que nous, on mérite ça présentement? Je pense qu'ils devraient être un petit peu plus adultes et de ne pas faire une chose comme ça. Parce que mm. moi, je trouve que les gens, ils ont le droit de manifester. Je n'ai rien contre ça. C'est la casse qu'ils ont fait, c'est le vandalisme qu'ils ont fait,
0: c'est le manque de respect. Mm. Euh, comment on peut faire pour euh, pour euh, vous aider pour vous redonner euh, espoir, euh, Elena, à vous et à tous les gens dans le monde euh, de la restauration qui, en plus de vivre euh, euh, une année excessivement difficile, euh, voit cette euh, cette euh, cette tuile à leur tomber euh, dessus. Comment on peut vous aider
3: Premièrement, je demande à tout le monde de rester chez eux, de faire respecter les normes de de les normes, excuse-moi, de la, la mesure sanitaire et respecter ça et respecter les lois qui nous imposent parce qu'il faut s'en sortir de cette, je m'excuse de dire ce mot-là, de cette saloperie de, de virus là qui nous affecte depuis un an. On a besoin de se libérer de ça. Le système de vaccination, il va très, très bien. Alors euh, on va attendre au mois de juin, on va attendre au mois de mai, qu'ils nous laisse ouvrir nos restaurants quand au moins 80% des gens de la population, ils vont va être vaccinés et j'espère que tout le monde reste à la maison et que tout le monde respecte les normes sanitaires pour qu'on puisse s'en sortir tous ensemble de cette de cette maladie-là qui nous affecte depuis mondialement depuis longtemps. Euh, ça, c'est la première de, de mes demandes. Restez solidaires avec nous aidez nous à s'en sortir de ça. La deuxième chose, c'est quand on va ouvrir, on vous attend tous. On serait très content de recevoir voir les Montréalais euh, les gens d'ici, parce qu'on n'a pas de touristes, vous le savez très bien que le tourisme Montréal, il fait sa part aussi, mais c'est très difficile pour les, les, les pour les prochains mois, mais il faut faire les démarches pour que le tourisme il vienne à notre ville, mm. il faut rendre notre ville, il ne faut pas faire le bordel à Montréal, faut rendre notre ville comme elle était, et avoir le calme à Montréal, et avoir la plus belle ville dans l'Amérique du Nord, comme on a toujours eu, et venir chez nous, et venir manger,
0: dans, à, dans mon restaurant et dans toutes les autres, c'est oui. ça qu'il faut faire. Madame Lorero, je sais pas comment on dit « bon courage » en portugais, mais je sais comment on dit « merci », alors « obrigado <rire> ». Et, euh, <rire> et euh, bon, bon courage bon, pour euh, la suite euh, des choses et merci d'être venu euh, partager votre témoignage aujourd'hui euh, avec les auditeurs, les auditrices de Cube Radio, c'est très apprécié, puis... Euh, ben écoutez, euh, vous avez pleuré dimanche. Euh, on espère que bientôt on va pouvoir tous rire ensemble autour d'un bon verre de, de vino verde exactement, et puis manger des pieuvres les... et célébrer la vie et la santé.
3: Oui, et vive la vie. Merci beaucoup. Merci de me donner cette opportunité là, de m'exprimer. Même avec mon accent, j'espère que tout le monde y a souri un petit peu avec moi aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Bon, on a très bien compris, puis vous parlez euh, français <rire> avec un accent qui est absolument euh, charmant, puis de toute façon, qui serais je pour vous <rire> critiquer votre accent? J'en ai un moi-même, et c'est ça qui fait le charme de Montréal.
3: <rire> Merci. C'est ça la beauté de Montréal. Merci
0: beaucoup. Au revoir. Et la beauté du Québec. Merci beaucoup, Madame Lorero. Donc, Elena Lorero, qui est euh, propriétaire, entre autres, du restaurant Elena, qui porte son nom, donc, dans le Vieux Montréal, qui a été euh, victime des... Euh, des petits crétins, hein? Des petits crétins vraiment minables qui s'en sont pris donc à différents commerces dans le Vieux-Montréal en fin de semaine.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Le mot qu'on entend le plus depuis quelques semaines, depuis quelques mois, c'est vaccin, 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 parce qu'on sait que c'est ça notre porte de sortie de cette Enfer du coronavirus. Et bien sûr, tous les regards sont tournés vers la compagnie Medicago, une compagnie québécoise qui fait des essais cliniques sur un vaccin bien de chez nous. On va prendre des nouvelles de ce, de ce candidat vaccin en parlant au docteur Brian Ward. Il est officier médical, justement, chez Medicago. Il est aussi professeur en maladies infectieuses à l'Université McGill. Dr. Ward, bonjour. Bonjour. Comment ça va à Medicago pour l'avancement du vaccin? On est tous, bien entendu, euh, très contents qu'il y ait des vaccins qui nous viennent d'un petit peu partout, mais on a bien sûr très hâte qu'il y ait un, un vaccin de chez nous. Alors, on en est rendu où chez Medicago?
4: Ben, C'est quelque chose que nous espérons nous aussi. Euh, <rire> ça, ça, va ça, ça va très bien. Euh, nous, euh, nous venons de dépasser notre phase 2 et nous avons lancé notre phase 3 dans plusieurs pays et les autres pays jusqu'à 11 euh, seront ouverts dans les prochaines, disons, 2-3 semaines.
0: Donc, 11 pays à travers le monde où on va tester euh, sur des nouvelles clientèles, entre guillemets, le, le, le fameux vaccin Medicago. Pourquoi est-ce qu'on va euh, dans autant de pays différents pour tester un vaccin, Dr. Ward? Juste pour nous l'expliquer, parce que nous, on est des néophytes hein, en, en, en développement de vaccins. Donc, expliquez-nous pourquoi il faut aller dans autant de pays.
4: C'est très important maintenant d'avoir... Euh, un, un, un recrutement dans les populations qui sont euh, qui, qui seront une un, un bonne réflexion de la population. Euh, à ce moment, en Amérique du Nord, par exemple, et en Angleterre, la vaste majorité des, des gens âgés ou les gens avec les, euh, les conditions médicales, ils sont déjà vaccinés.
0: Mm -hmm.
4: Alors, euh, C'est impossible de recruter les, euh, ces gens âgés ou avec les comorbidités, on dit, euh, euh, pour, pour une étude de l'efficacité. Et, et en plus, avec la disponibilité d'autres vaccins, ce n'est plus éthique dans ces environnements de, de recruter hum. ces gens dans une étude avec un contrôle placebo. Par contre, dans les pays où euh, les, les vaccins ne sont pas encore euh, disponibles à toute la population, euh, même les gens âgés, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire euh, parce que on offre euh, au moins 50% des gens dans notre étude, ils vont recevoir notre vaccin immédiatement et même dans les dans la groupe de placebo ils vont recevoir notre vaccin euh, au moment qu'on peut démontrer que notre vaccin est efficace. Alors, même dans les pays où ils n'ont pas accès au vaccin, euh, euh, avec leur participation dans notre étude, ils, ils ont une garantie de recevoir quelque chose, soit immédiatement ou peut-être dans 8-10 semaines.
0: D'accord. Ça, c'est très intéressant, c'est une discussion qui est extrêmement fascinante, je trouve, Dr. Ward. C'est que pour des raisons éthiques, vous ne pouvez pas euh, offrir cette, cette espèce de, de loterie. Euh, dans un pays où il y a déjà le vaccin qui est administré, le ce qu'on appelle le vaccin public, les, 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 les campagnes publiques de vaccination. Donc, pouvez-vous nous nommer les 11 pays où euh, la troisième phase de, de, de test de Medicago va avoir lieu?
4: Et pour, pour le moment, nous avons l'approbation d'entrer de dans la phase 3 en, au Canada, aux États-Unis, au Brésil et en Angleterre. Et nous sommes en négociation avec les autorités médicales dans, euh, dans quatre pays euh, de l'Amérique centrale et du Sud et avec trois pays en Europe. Mais probablement, ce n'est pas une bonne idée de les nommer pour le moment ah, parce qu'il n'y a, a pas de garantie.
0: Que ça, que, ça, que ça se fasse. Est-ce qu'il y a, par exemple, des pays en Asie ou en Afrique où le, médicament, euh, le, le vaccin Medicago pourrait être testé dans la phase 3 ou ce n'est pas, pas envisagé dans les plans?
4: Ce n'est pas envisagé à ce moment. Euh, C'est assez difficile pour une petite compagnie avec seulement 450 employés de dérouler euh, une, une phase de 3 avec 30 000 personnes. Alors, nous avons nous avons sélectionné les régions du monde où on a une bonne réflexion de la population canadienne, par exemple.
0: D'accord, je comprends. Alors, donc, on prend euh, le vaccin que vous êtes en train de développer et là, vous venez de dire un chiffre magique, vous avez dit 30 000. Donc, il faut, pour que la, voie, la phase 3 soit concluante, il faut qu'il y ait 30 000 personnes qui participent à vos études cliniques, c'est ça
4: en en réalité, toutes les phases 3 les études phase 3, ça veut dire les, les démonstrations de l'efficacité du vaccin, ils ont euh, recruté à environ trente mille ou, ou même plus dans certains cas. Et Mais, mais toutes ces études sont euh, ils sont axées sur les événements. Alors il faut identifier un certain nombre du cas et pour, pour notre étude, euh, le, le la chiffre magique, c'est environ 160 cas. Le moment que nous avons identifié 160 cas dans notre étude, c'est le moment qu'on va, disons, ouvrir l'étude pour déterminer qui a reçu le vaccin, qui a reçu le placebo. Et nous espérons que tous les cas euh, vont se trouver dans la groupe placebo. Euh, ou presque tous. Il faut être réaliste. Euh, mm -hmm. Et c'est avec ces chiffres qu'on peut dire, on peut, on peut estimer l'efficacité de, de notre vaccin. Et si on, ces, ces, ces calculs démontrent que, que le vaccin est efficace, c'est à ce moment qu'on qu demande des autorités leur approbation de, euh, de, 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 de distribuer le vaccin dans les contextes urgents.
0: D'accord. Donc, on sent qu'il y a, évidemment, le mot qu'on entend le plus souvent, évidemment, associé avec le vaccin, ce, ce sont les mots course contre la montre à cause des variants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce stade-ci des études cliniques sur le vaccin Medicago, sur la capacité de ce vaccin-là à euh, euh, être efficace, par exemple, euh, face aux variants brésiliens ou face aux variants britanniques? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez mesurer à ce stade-ci ou c'est prématuré?
4: Bon, c'est prématuré euh, au, au... Pour, pour l'efficacité, parce que nous venons de lancer notre étude. Euh, C'est clair que euh, notre vaccin aura un, un défi, parce qu'on on a déjà euh, l'approbation de lancer l'étude au Brésil. et En, en Amérique centrale mmh. et en Amérique sud, il y a euh, une, une circulation très active de, de, oui. des variantes brésiliennes. Ce qu'on peut vous dire, et en plus en Europe maintenant, on a une circulation très vite de, euh, de, de variantes qui, qui est émergé en, en Angleterre, le B1.1.7. Mm -hmm. Et euh, ce qu'on peut vous dire, c'est que les études qui ont été faites par les autres démontrent que le titre d'anticorps neutralisant est très important pour... Euh, euh, c'est comme une prédiction de l'efficacité. Avec un taux d'anticorps de, 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 neutralisants très haut, c'est fort probable que les, les anticorps seront actifs contre les variantes. Dans notre cas, les titres d'anticorps sont parmi les plus hauts déjà rapportés.
0: Hmm. Wow. Alors, bon, ben, on ça... est
4: optimiste, Oui. Est, on n'a pas une démonstration jusqu'à date.
0: D'accord, mais c'est bien parce que c'est 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 mieux ça que euh, une nouvelle qui, qui qui démontrerait un taux d'efficacité moindre. Donc au moins c'est encourageant. Docteur Ward, euh, Medicago est, est pas une compagnie qui est qui est inscrite à la bourse en tant que telle. Comment on peut nous euh, si on croit dans ce vaccin là Comment on peut euh, participer ou comment on peut euh, euh, avoir une petite part de, de, de Medicago si on veut participer à cette, cette avancée médicale-là?
4: Bien, nous sommes dans la phase de recrutement des, des sujets dans notre étude. la <rire> façon de, de nous aider directement, c'est de, de devenir volo un volontaire ah, pour, bon. en, oui. de, de nos études. <rire> Alors, c'est dans quelques centres. Euh, les, euh, les, les les gens euh, c'est une compagnie privée pour le moment euh, alors la seule façon d'investir ce serait de d'acheter de, des, des actions dans la compagnie euh, euh, on peut dire la, le parent mm -hmm. euh, qui est public c'est Mitsubishi Tanube Pharma Corp euh, ils sont ils ont 60, 66% de, 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 de des actions de, de la compagnie. Pour le moment, Medicago, c'est une compagnie privée, alors c'est la seule oui. façon de le faire. Et c'est pas mal indirect.
0: D'accord. Mais quand même, on, on se doute que si euh, Medicago nous annonce quelque part en juin-juillet que euh, le médicament est efficace et que on, on, on l'approuve de façon urgente, on peut imaginer quand même que les actions de Mitsubishi Pharmacorp vont peut-être augmenter, peut-être, que euh, vous...
4: Euh... de mon expertise. Oui, non, non, je comprends. Il faut, il faut poser la question à quelqu'un avec une formation euh... <rire> en
0: finance. Oui, c'est ça. Je vais appeler mon courtier puis je vais lui poser la question. J'essayais je, je, juste de vous taquiner un petit peu, euh, Dr Ward. C'est juste que vous comprenez évidemment que euh, vu qu'on a tellement entendu parler euh, au cours des derniers mois de, euh, on s'est tellement désolé du fait que justement tout le secteur du développement de vaccins, tout le secteur pharmaceutique avait été si peu développé au cours des ans euh, au Canada que on a euh, en fait, euh, euh, on, on a une Face aux vaccins qui sont développés à l'étranger, donc on, on, c'est plus une fierté, disons, qui tient du panier bleu, disons, de se dire bon ben on va avoir un vaccin de chez nous euh, qui va qui va potentiellement être très efficace, donc on veut en avoir une petite partie. Euh, Dr Ward, euh, si tout se déroule comme vous le souhaitiez, comme comme vous l'espérez, on peut euh, imaginer quel genre de date pour que justement il y a un vaccin québécois qui soit dans les bras euh, des, des québécois.
4: Oui, comme je, je vous ai expliqué, c'est une l'essai clinique de phase 3, un, un, euh, euh, Il y a un but d'identifier certains événements, les cas. Alors, le taux d'attaque dans les pays sélectionnés pour notre étude vont déterminer la vitesse avec euh, laquelle on, on peut identifier ces cas. D'accord. Euh, maintenant, avec les taux d'attaque qu'on voit en Amérique du sud centrale ici au Canada et en, en Europe, on peut anticiper euh, l'identification le, le, euh, de, de, de ces 160 cas fin juin euh, ou mi-juillet.
0: Bon, on Alors... va se donner ça comme, comme comme objectif. Merci beaucoup, Dr. Ward. Je rappelle, euh, Dr. Brian Ward, que vous êtes officier médical chez Medicago, professeur en maladies infectieuses à l'Université McGill. Merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui. Je sais que, justement, dans cette course contre la monde, chaque minute compte. Donc, merci d'en avoir pris 15 dans votre journée pour venir parler aux auditeurs de Cube Radio. C'est extrêmement apprécié. Et merci à vous d'avoir été là aujourd'hui pour cette émission de Cube Radio. Je veux remercier Jean-François Roy qui est toujours fidèle à la mise en ondes, à la réalisation, William Boivin à la recherche. Ben, moi, mon petit nom, c'est Sophie Durocher, puis j'ai bien hâte de vous retrouver demain.